0: Les amis, on y est, on y est, on y est, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Nous sommes le samedi 26 janvier, il est actuellement 20h13, au moment où j'enregistre et vous avez cliqué sur cet épisode 3. Merci pour votre fidélité, merci pour vos messages car oui, vous l'avez vu, je n'ai pas publié la semaine dernière, je me suis fait complètement engueuler et c'était mérité. J'espère que vous allez bien, euh, j'espère que vous avez la forme pour ce troisième épisode de votre podcast Partir en Guerre, le podcast où il y a les plus gros bruits de micro de l'écosystème podcast, le podcast où l'on part en guerre contre soi-même pour atteindre ses objectifs et devenir la meilleure version de nous-mêmes. Le podcast, bien sûr, où il n'y a que amour, paix et bien sûr, guerre. Bienvenue, les amis, pour cet épisode 3. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu. Pour rappel, j'ai 23 ans, je suis le CEO de Linker une agence de marque personnelle qui accompagne les dirigeants pour développer leur visibilité et leur notoriété sur les réseaux sociaux et ailleurs. En deux ans d'existence, nous avons accompagné plus de 120 clients, sommes 15 dans l'équipe et avons fait 1,4 million de chiffre d'affaires depuis le démarrage. Avec ce podcast, je vous invite à partir en gare avec moi, contre vous-même, pour atteindre vos objectifs. Petite précision aussi qui est importante pour moi, je suis associé dans un groupe qui s'appelle Kudak où j'ai quatre euh, magnifiques associés puisque Linker fait partie du groupe Kudak, un groupe d'acquisition digitale qui accompagne ses clients sur différentes problématiques. Avec Kudak, nous accompagnons nos clients sur leurs ads, que ce soit Meta ou Google pour leur acquisition digitale. Avec le Labo, nous faisons les meilleurs créa des plus grands studios créatifs de France. Euh, avec Netcord, nous faisons des serveurs Discord. Et avec Standard Ecom, nous faisons votre CRM manager. Et bien sûr, les amis avec Linker, nous sommes vos agents de marque personnelle. Nous vous accompagnons sur tous vos réseaux sociaux. LinkedIn, newsletter, de la vidéo sur YouTube, TikTok, Instagram, de la production de podcasts. Et bien sûr, Twitter, threads aussi. On commence à y aller. Voilà. Et donc, euh, ensemble, nous, sommes, nous, nous formons les Avengers du groupe Kudak. Et, euh, et ici Mathieu, monsieur hein, Linker, je vous l'ai déjà dit, bienvenue encore dans ce troisième épisode, je, je suis très très content de vous retrouver. Il euh, y aura encore des voix trop fortes, je vais encore vous casser les oreilles, il y aura des bruits de, de clics de souris, mais c'est ça qu'on aime, et si vous n'êtes pas content, eh bien c'est le prix à payer malheureusement, pour avoir ce, ce nectar de contenu, bien sûr, que je vais vous déverser dans les oreilles. Les amis, première... Première euh, partie, l'état des troupes. Alors, l'état des troupes, les amis, pourquoi putain de merde, j'ai pas fait de podcast la semaine dernière Les amis, c'est simple, je me suis pris une guerre sur les 15 derniers jours euh, que je m'étais pas pris depuis 6 mois. Je me suis pris une guerre pour différentes raisons euh, personnelles et professionnelles, mais c'était vraiment. Euh, J'avais oublié en fait. J'avais oublié ce que c'était de se prendre un peu une guerre, et ça m'a remis les idées en place. Euh, ça m'a complètement remis les idées en place, euh, et c'est un rappel que chaque combat est une épreuve pour rester dans le stoïcisme. Hein. Chaque, chaque combat, chaque épreuve est un appel au stoïcisme. Donc, gardez la tête froide dans vos galères, notamment business, euh, puisque en fait, c'est comme ça que vous pourrez euh, résoudre les problèmes, n'est-ce pas euh, donc voilà, je me suis pris une grosse guerre dans la tronche et donc j'ai eu besoin d'un peu de temps pour digérer et pour pouvoir vous faire cet épisode aujourd'hui qui sera, je l'espère, l'épisode... Euh, un très bon épisode, on va dire un très bon épisode. Alors au niveau des KR personnels, vous, vous le savez, j'en ai cinq KR, ce sont le fameux Key Result. Donc en gros, ce sont des, des objectifs que je veux atteindre dans plusieurs domaines de ma vie. Euh, donc premier KR, c'est côté linker, côté business, dépasser les 120 k euros de CA mensuel, avoir un pic à 120 k euros de CA mensuel sur Q1, donc entre janvier et mars, euh, ça va être difficile. Ça va être difficile, pas impossible, mais ça va être difficile. Pour rappel, on a fait un excellent mois de décembre. On fait 89 000 euros uniquement sur la consultance et on fait 2% de churn. Donc on a que 2%, on a perdu que 2% de nos clients en décembre. Donc c'est vraiment une masterclass. Euh, c'est notre record de rétention client, donc 98% sur un mois, donc c'est super. Et une augmentation du panier moyen à plus de 2600 euros sur le mois de décembre, donc c'est vraiment des, des très bonnes KPI. Mais le mois de janvier est plus difficile. Euh, on va faire, je pense, dans les 75 K en janvier. Donc, euh, ouais hein, c'est pas compliqué, hein, on, est, on est assez loin, hein, là, on, est, on va être à fin janvier à 75. Bien sûr, il y a de l'acquisition, mais on a 45 cas à aller chercher. Euh, pour taper cette pointe à 120, ça va être difficile, euh, mais pas impossible. Donc, euh, on se structure et on accélère sur les sales pour l'atteindre, bien sûr, d'ici la fin du Q1. On garde cette guerre en nous et on ne lâche rien. Deuxième care, l'équipe, c'est atteindre 83,5 kg. Donc, euh, ça, honnêtement, c'est le cas avec la meilleure progression puisque je vous l'annonce, je fais ce matin mon... Euh, bah, mon all-time point, hein, euh, je crois que je suis à, enfin depuis euh, depuis euh, quelques années, je suis à 84.75, donc euh, c'est vraiment excellent. Et en fait, euh, je suis à 1,5 kg, 2 kg d'avoir euh, cet objectif-là. Donc honnêtement, je suis très discipliné euh, dans, la, dans la bouffe et dans le sport, donc honnêtement, ça, ça va le faire, je n'ai aucune aucune pression là-dessus. Euh, au niveau du couple, les amis, organiser trois surprises pour Zoé, ça putain de merde. Je suis à la bourre. Euh, je suis à la bourre. Je suis à la bourre. J'ai pas organisé les surprises. Alors j'ai fait du bouquet de fleurs, mais du bouquet de fleurs, c'est de la quick win. Est-ce qu'on peut vraiment compter ça comme une surprise, comme je l'ai mis dans mes cartes Pas vraiment. Euh, donc ça, pas fou, pas fou, pas fou, pas fou. Il va falloir aller chercher. Euh, les grosses surprises que je me bouge, donc Zozo, si t'écoutes ça, euh, prépare-toi, car euh, je suis en retard, je suis en retard, il faut que je me bouge. Au niveau du contenu l'équipe, je dois lire trois livres, euh, bon je suis grave à la bourre, je suis grave à la bourre officielle, euh, je suis à 20% du premier livre que, que je... Que là je devrais. Là, on est le 27 janvier, je devrais au moins être à un livre de lu. Je suis qu'à 20% de mon livre de l'art de la guerre sur Napoléon. Donc je suis grave à la bourre. Je suis grave à la bourre, je vais me bouger le cul, hein, vous le savez. Mais j'ai pas lu, ça fait chier. À la place, j'ai écouté des podcasts, peut-être je peux vous en parler. J'ai écouté le CEO de Brut, Guillaume Lacroix chez Mathieu Stéphanie, Génération de You're Self. C'était vraiment un super podcast. J'ai beaucoup aimé. La manière dont il a créé Brut, sa vision contenu, j'en ai parlé dans ma newsletter, n'hésitez pas à suivre, partir en guerre sur Substack. Euh, mais effectivement, euh, Guillaume Lacroix qui dit que tout est une question de, de contenu avant de format, ça me parle beaucoup. Euh, aussi sur comment ils ont levé des fonds avec Brut, euh, vision aussi du média. C'est vraiment un très très bon épisode. J'ai écouté aussi euh, Joel Joe Fritsonga encore une fois, chez, chez Génération Do It Yourself. Euh, on sent quand même que. Euh, c'est quelqu'un qui est un champion, qui a la dalle, qui a envie de faire des choses dans tous les compartiments de sa vie. Et c'est quelqu'un qui a vraiment un cœur. On sent que c'est quelqu'un qui a du positivisme de fou, qui est adorable. Euh, qu c'est vraiment quelqu'un qui on se dit on a envie de passer du temps avec lui. Euh, et donc, très bon épisode de podcast aussi. Euh, bien sûr, moi, une de mes références en termes de, de tennis podcast, ça reste justement Yannick Noah et Mathieu Stéphanie, encore une fois mais euh, Tsonga aussi bien, bien dans la partie euh, business aussi, avec son, ses, ses, ses différents projets comme l'Académie, euh, le, le Padel, etc. Donc ça, c'est très intéressant. Euh, J'ai écouté aussi pas mal de choses cette semaine. Euh, là, oui, là, vous voyez, je suis en train de justifier le fait que je n'ai pas lu. Hein, c'est vraiment un truc de lâche, mais je le fais quand même. Il euh, y a une phrase de Roman Fressiné qui m'a marqué de fou, chez Léa Salamé. Il dit... « C'est important de défendre des idées nobles avec des mots vulgaires. » Et j'ai adoré, j'ai adoré cette phrase, pourquoi Parce qu'on me reproche parfois d'être un peu vulgaire, d'être un peu direct, euh, mais à l'inverse, nous pointons rarement du doigt ceux qui, par un noble langage, défendent des propos et des idées de merde. Euh, et en fait, j'aime beaucoup, moi, dans... j'aime beaucoup dans la vulgarité l'aspect direct, franc, honnête, on ne triche pas, on ne se cache pas derrière. Ouais, là, je peux en faire hein, des élucubrations, je ne connais pas le mot exact, j'ai oublié, euh, mais je peux vous en faire hein, des, des tirades, je peux vous expliquer des choses. Et, euh, et ce mépris parfois qu'il y a pour l'argot, euh, que je comprends, euh... Me semble parfois, en fait, on essaie de se, se protéger d'une certaine réalité. Voilà, je dis va complètement. Hein. Euh, mais euh, j'ai beaucoup aimé cette citation. Euh, c'est important des fautes, des idées nobles avec des mots vulgaires. Euh, parce que ça me parle beaucoup, ça me ressemble beaucoup. Et je pense que c'est pas parce qu'on dit euh, merde, connard ou putain que euh, c'est vulgaire. Voilà, je crois que ce qui est surtout vulgaire, c'est les mauvais comportements. Euh, ce sont euh, les, les, les idées nocives. Ce sont euh, les défauts, bah, tout un ensemble de choses qui sont bien plus vulgaires que certains mots en eux-mêmes. Et donc, voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Et enfin, j'ai beaucoup aimé l'interview de Kylian Mbappé par Elise Lucet, qui reste quand même, les amis, à ne pas se mentir, un exemple de réussite et de maturité à 25 ans. C'est quand même une masterclass. Euh, bon, 11 minutes 14, je suis qu'à 20% du premier livre, je me maigne le cul. Euh, dernier KR, sport Franchement, en sport, l'équipe, je suis en place. On va exploser nos 25 séances de sport dans le trimestre. Euh, la boxe, j'étais, alors, alors oui, dans les actuels aussi, j'étais à la Maccabi Fight Night. J'embrasse le club du Maccabi euh, Nice. Maccabi Nice, qui est un club génial que j'ai découvert cette année, qui fait un super travail. On était jeudi soir avec deux potes à la Maccabi euh, Fight Night. Euh, j'ai des mecs euh, que je côtoie là souvent qui ont combattu. Bravo à tous. Vous êtes des vrais guerriers légalement montés dans la cage, donc congrats pour ça, vous, vous êtes mis des belles guerres, donc beaucoup de respect. Et, 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 et en termes d'actu, j'étais aujourd'hui aux Entretiens de l'Excellence, aux Entretiens de l'Excellence à l'EDEC à Nice, dans laquelle j'interviens. Qu'est-ce que c'est les Entretiens de l'Excellence C'est une association pour promouvoir l'égalité des chances et l'accès à l'information pour tous. Et donc, j'interviens dans l'atelier Entrepreneuriat et donc c'est toujours un plaisir de pouvoir faire ça, euh, voilà pour la petite parenthèse, et sinon sur le sport honnêtement on est bien en place là, euh, alors j'ai mal au genou, donc euh, je, vais me faire, euh, je vais me faire masser, je vais m'automasser aussi un peu, mais j'ai un peu mal au genou, donc il faut que je fasse gaffe, mais sinon honnêtement, euh, toujours boxe, course et euh, tennis aussi, j'ai fait deux fois voilà, du, du sport dans la semaine, toujours entre deux et quatre fois la semaine, donc c'est... C'est très bien. Euh, voilà pour les KR. Donc, en gros, business, on a la bourre. Sport, on est bien. Couple, on a la bourre. Contenu, on a la bourre. Sport, on est bien. Donc, je suis à 2 sur 5 là où je suis bien. Donc, il va falloir que je rattrape le rythme rapidement pour ne pas me laisser distancer. Au niveau du podcast aussi, je voulais vous en parler. Les amis, merci beaucoup. C'est exceptionnel. On fait 550 écoutes en deux épisodes avec plus de 100 abonnés. Et même mon associé Théo, bien sûr, que j'embrasse, le lion que vous connaissez peut-être avec son son solo cast, la masterclass Road to 10 million euh, que j'embrasse, je sais qu'il va m'écouter, que, que j'embrasse fort, euh, qui m'a envoyé un message qui m'a dit qu'on était top 38 France dans la catégorie euh, business ou entrepreneuriat la semaine dernière, jeudi dernier. Donc ça régale. Euh, franchement, je pense qu'on peut pousser parce que vous savez très bien que ce n'est pas la place que mérite ce podcast, bien sûr. Là, l'objectif vraiment, c'est Road to Top 10 France. Honnêtement, c'est largement faisable. Hein. On mérite ça. Donc, mettez-moi 5 étoiles sur Apple Podcast, sur, sur Spotify, sur tout s'il vous plaît. Mettez-moi du commentaire, partagez-moi tout ça. Euh, et n'hésitez pas aussi à faire des posts LinkedIn, l'équipe, où, où je peux venir vous donner de la force avec mes 23 000 abonnés, avec le hashtag Partir en guerre plus m'identifier. Donc, moi, ce que je vous propose pour qu'on fasse péter ce podcast, c'est que vous mettez des bonnes notes, que vous partagez, et qu'en plus, vous fassiez des posts LinkedIn avec votre ambition de la semaine, votre guerre de la semaine. Avec le hashtag « Partir en guerre », n'oubliez pas de m'identifier dans le poste pour que je vienne y répondre. Euh, et comme ça, c'est super. Euh, merci pour tous vos feedbacks, bien sûr. Alors, on m'a dit, vous m'avez tous dit dans la majorité, d'aller beaucoup plus loin dans mes réflexions. Et c'est ce que je vais essayer de faire dès maintenant, puisque là, on est déjà à 14 minutes 27 d'enregistrement. Honnêtement, je n'ai aucune idée euh, de qui écoute ce podcast. Donc, n'hésitez pas à me le dire aussi, qui vous êtes, etc., ce que vous faites, vos ambitions. Euh, j'ai aucune idée de qui est ma cible, tout ce que je sais, c'est que ça m'a déjà rapporté un lead, que je prends beaucoup de plaisir à vous partager ce contenu et que je suis top 38 podcast Business France, donc je fais ça et le reste on verra plus tard. Les amis, j'espère que vous êtes chaud. 15 minutes exactement d'introduction, bienvenue dans votre rubrique à la bataille avec les 10 points guerriers à traiter de cette semaine. Il y en a 50% de moi, 50% qui ne sont pas de moi, de citations, pas de moi. C'est parti, tout de suite, on commence avec la première citation. Et cette citation, après ce beau, beau bruit de micro, nous vient de l'American sniper Chris Kyle. Chris Kyle qui m'est revenu en tête, qui dit « visez petit, vous manquerez peu ». Pourquoi est-ce que c'est important de viser petit pour manquer peu C'est qu'en fait, euh, il vaut mieux dire... Je veux atteindre 100 000 euros de chiffre d'affaires que dire je veux que ma boîte ait beaucoup de croissance et faire beaucoup de business. Pourquoi Parce que la précision dans les objectifs à atteindre vous obligera également à être précis dans les moyens à mettre en œuvre. Okay euh, et ça, j'ai un exemple à vous partager c'est que vous savez, alors vous ne savez pas, mais moi je suis d'origine normande et bretonne, mais je suis né à Nîmes dans le sud de la France. Et donc je, je suis un joueur de pétanque, bien sûr. Et donc, à la pétanque, moi, quand je veux tirer une boule, je vise toujours le tout petit caillou, le plus petit possible, juste à côté. Parce que du coup, ça m'aide à être beaucoup plus précis, en fait. Donc, le plus vous visez petit, et le plus vous avez de chances de toucher. Quand vous êtes un sniper, c'est pareil. Quand vous êtes à la guerre, c'est pareil. Viser petit, c'est toucher petit. Euh, se dire, je veux devenir beau. En fait, ça ne veut rien dire. Vous voyez, je... Pas forcément, je veux devenir beau, mais se dire, je veux me sentir bien dans mon corps. C'est un objectif qui est... C'est un bon OKR, okay, mais ce n'est pas un bon care. C'est inspirationnel, mais c'est un très mauvais objectif en soi euh, pour la simple et bonne raison que ce n'est pas précis, l'équipe. Si vous dites euh, « je veux mieux se sortir dans ma peau », il vaut mieux se dire « je veux perdre 5 kilos ». Ok, bah là, là, tout de suite, on voit ce que ça veut dire. Ou « je veux mettre au sport », ou euh, « je veux faire attention à ma santé, je veux bien dormir, je veux profiter de mes enfants, je veux profiter de mon chien, etc. » Soyez précis, ok euh... C'est pas en disant « je vais être heureux que vous allez être heureux », c'est en vous donnant les moyens de l'être avec des choses précises. Donc soyez précis, bordel, et visez petit, vous manquerez peu. Les amis, je n'ai lu que 20% du livre de Machiavel sur l'art de la guerre. Ah non, mais je dis n'importe quoi, je parle de Napoléon alors que c'est Machiavel, je suis complètement malade. Euh, je suis matrixé avec Napoléon en ce moment comme des membres de mon équipe m'ont fait remarquer vendredi. J'embrasse Léa, Irina et Sophia, bien sûr, si vous écoutez cet épisode. Euh... Vous voyez, ça fait tellement longtemps que je l'ai lu, j'ai oublié que c'était Machiavel. Mais oui, c'est Machiavel sur l'art de la guerre. Ah oui, j'ai une citation qui m'a complètement matrixé. Une citation qui m'a matrixé, mais quand je dis matrixé, je l'ai lu, j'ai bugué. Je vous la lis. « La guerre fait les voleurs, et la paix les fait pendre. Qu'est-ce que ça veut dire Je vais vous lire tout de suite l'explication donnée par Apple Podcast et des quelques recherches que j'ai faites. Donc je vais vous lire, après je vous donnerai mon avis sur la citation. Dans cette citation, Machiavel met en exergue le chaos qu'est la guerre. La guerre fait les voleurs. La guerre de conquête, déjà, peut s'envisager comme un vol de territoire par un gouvernement, une cité ou un pays sur un autre. Surtout, pris dans une spirale de violence... Les soldats se transforment en hors-la-loi, au-delà du champ de bataille. Les pillages et rapines étaient monnaie courante. Parfois même, afin de payer les troupes ou de punir l'ennemi, le pillage était permis ou encouragé par les commandants. Au XVIe siècle, en 1527, le sac de Rome reste fameux pour sa violence. La guerre crée donc de la violence et du vol. Mais l'état de guerre terminé, la paix revient et n'a pas les mêmes exigences. Et la paix les fait pendre. La paix cherche l'ordre, contrairement au chaos de la guerre, et les, soldats ne sont plus... et les soldats ne sont plus ni utiles ni appréciés. Ils sont remplacés par la police, dont le but est d'endiguer la violence, d'arrêter les voleurs. Le parallélisme de la citation tend à rapprocher les voleurs en temps de guerre de ceux en temps de paix. En effet, les soldats démobilisés, qui avaient pris l'habitude du pillage pendant la guerre, pouvaient constituer des bandes de brigands en temps de paix pour continuer à vivre de vol mais au lieu de la permission, presque de la bienveillance de leurs anciens employeurs, ils deviennent des pestiférés à traquer pour ensuite être condamnés et pendus. Qu'est-ce que ça veut dire C'est très intéressant. Ça me fait penser à quelque chose, c'est que euh, quand j'avais 20 ans, 21 ans, ouais, 20 ans, c'est là où j'ai commencé à faire du ghostwriting en freelance et après j'ai lancé Linker. Ça fait deux ans aujourd'hui d'ailleurs. Bon anniversaire nous euh, un des premiers postes que j'ai écrit pour julia biaoui donc la ceo de Frischti, qui était une des premières clientes avec qui on a travaillé du coup j'ai travaillé c'était sur le fait que les gens qui sont là au stade 1 d'une boîte pourront peut-être aller au stade 10 mais ils sont rares et ça ne sera pas le cas de tout le monde quand j'avais écrit ce post, en fait, euh, j'avais compris, mais je n'avais pas vraiment compris ce que ça voulait dire, parce que la réalité des choses étant que tant que vous n'avez pas vécu les choses, vous ne les comprenez pas réellement, selon moi. Et donc, en fait, ça, c'est vraiment quelque chose, c'est qu'avec tous les entrepreneurs avec qui j'ai échangé, ils sont tous presque unanimes. Euh, en tant que général, une qualité appréciée sur le champ de bataille peut devenir un gros défaut dans un autre contexte. Et une personne qui est là en début de boîte, sera peut-être pas là après, et puis quelqu'un qui est là au stade 2, ne sera peut-être pas là au stade 4, et puis des fois, vous avez des gens qui seront là au stade 1, au stade 2, au stade 10, au stade 150. Mais ça, c'est vraiment important de le garder en tête, c'est que les qualités que vous allez rechercher chez quelqu'un à un instant T, ne seront peut-être pas les qualités dont l'entreprise aura besoin à un instant T plus 1. Et donc, à vous de garder ça en tête et de prendre, plus tard, si vous n'avez pas le choix et que c'est ce qu'il y a à faire de nécessaire, de prendre les décisions nécessaires. Et quand j'ai vu cette citation, je me suis vraiment arrêté parce que j'ai trouvé vraiment très forte. Euh, la guerre fait les voleurs et la paix les fait pendre. Troisième citation, celle-là, elle est, c'est une réflexion que je voulais vous partager. Euh, les deux mois, c'est que je... certaines personnes mettent toutes leurs forces dans la bataille quand elles n'ont plus rien à perdre. Vous savez, souvent dans les films, dans les livres, on, on voit les gens qui s'exclament et qui disent « je n'ai plus rien à perdre, je donne tout ». Et en fait, je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que pour moi, c'est justement quand on a quelque chose à perdre qu'il faut se battre. Quand tu n'as plus rien à perdre c'est que tu es en train de jeter tes dernières forces dans la bataille, que la, la fin de la guerre est proche. Donc en fait, là où on a le plus à perdre justement, c'est quand justement on a tout à gagner. Parce que quand on a des choses à perdre, c'est là où il faut se battre, c'est là où il faut tout donner. Parce qu'on a beaucoup plus d'enjeux. Par exemple, moi quand j'étais étudiant, j'attendais toujours d'être au pied du mur pour me bouger. Et faites-moi confiance, hein, c est, c est, globalement c'est vraiment pas ouf. Hein. Euh, moi, je me disais toujours, effectivement, euh, euh, bah, je vais attendre le dernier moment, ça m'emmerde, euh, et j'arrivais à avoir euh, 14. Mais le problème, c'est qu'en fait, j'étais content de moi. Du 14, je, je, ça me satisfaisait, c'était ok. Mais le problème de ça, c'est que vous serez jamais dans le top 1% de votre classement de l'école. En fait, au mieux, vous limiterez, pardon, au lieu, vous limiterez la casse. Le problème de ça, c'est quoi C'est que, quand vous vous réveillez, vous êtes au dos du mur, et que vous êtes là, j'ai plus rien à perdre, il faut vraiment que j'aille, ben en fait, ok, vous pouvez limiter la casse, mais vous jouerez jamais l'élite. C'est chiant, quand même, ça fait chier. Quand... Ça, c'est le podcast Partir en Guerre, les amis, on a envie de se donner un peu d'ambition aux choses. On joue pas pour être euh, voilà, tranquille, pas se forcer, on va y aller. Euh... Désolé pour cet accent du sud qui était terrible. Euh, mais remarque moi aussi je viens du sud hein, donc euh, je me moque de mon propre accent que j'ai eu j'ai eu l'accent à un moment euh, mais euh, évitez de limiter la casse et donnez-vous les moyens avant en fait donc moi ce que je vous dirais plutôt de dire je n'ai plus rien à perdre c'est j'ai tout à gagner et donc c'est justement vous voyez moi je me, me dis maintenant si j'avais été euh, j'avais eu ce mindset là à l'époque où j'étais étudiant justement c'est en avance sur les autres me dire là j'ai tout à gagner et là j'ai encore l'opportunité d'aller chercher le truc et là je peux être top de promo là je peux aller chercher et c'est maintenant c'est maintenant, c'est dans ce cas-là qu'il faut tout donner. C'est beaucoup plus excitant. se dire bah :« dire là, je suis dans mon prime, là, je suis dans... j'ai un bon momentum, j'ai le temps, je peux y aller. Euh, et c'est là où je, dois, où je dois tout donner. Parce qu'effectivement, quand vous n'avez plus rien à perdre, il vous reste effectivement l'énergie du désespoir, mais pour gagner quoi À vous de me dire. Quatrième citation de la semaine, les amis, c'est que ça revient un peu au premier truc que je vous ai dit en commençant ce podcast. J'ai pris une guerre les 15 derniers jours, euh, avec différents types de galères. Mais en fait, chaque problème, c'est une bénédiction. Vous devez bénir les problèmes. « Oh, j'ai un problème, quel bonheur, quel plaisir !» Pourquoi, les amis Parce que c'est pour ça que vous êtes là. S'il n'y avait pas de problème, on n'aurait pas besoin de vous pour trouver la solution en fait, c'est pour ça que vous êtes payé. Plus les problèmes que vous résolvez sont importants, sont grands, plus le reward, le gain sera important. C'est donc toujours un appel au stoïcisme, gardez la tête froide. C'est toujours un appel à l'apprentissage, parce qu'en fait, plus vous emmagasinez l'expérience pour gérer des merdes sur le champ de bataille, et plus demain vous serez capable de trouver des solutions pour gagner ces batailles. Mais s'il vous plaît, bénissez les problèmes. Bénissez les problèmes. C'est pour ça que vous êtes là, vraiment. Euh, ne vous plaignez pas, ça en a déjà parlé. Hein, chacun, fait ses, chacun fait ses choix. Moi, vous ne m'entendrez jamais me plaindre. Des fois, dis des moments un peu plus difficiles, comme tout le monde. L'esprit guerrier, bien sûr, très important au quotidien. Parfois, en fait, c'est OK de baisser la tête. C'est OK de baisser la tête, de dire « là, je suis moins bien ». Je le sais. Je le sais. Vendredi, j'embrasse Thomas, mon coach de tennis, que j'aime fort, et que je sais qu'il écoute ce podcast. Vendredi matin, j'ai fait une séance de merde. Enfin, je n'ai pas fait une séance de merde. Pour lui, j'ai fait une bonne séance, mais j'ai pris aucun plaisir. C'était dur. C'était difficile. Euh... Mais en fait, j'ai quand même réussi à travailler ce que je devais travailler. Et il y avait quand même du bon dans cette séance de tennis. Et donc, en fait, s'il n'y avait pas de problème dans le business, vous ne serez pas pieds pour ça. Si s'entraîner dur toutes les semaines, etc., faire la diète, c'était facile pour avoir des résultats et monter de classement au tennis, on le saurait. Euh, si c'était facile de bien éduquer ses enfants, leur donner une bonne éducation, euh, et qu'ils soient exactement euh, épanouis, etc., et que tout était simple, facile, ça se ça, saurait. Donc l'équipe, c'est pour ça que vous êtes là. Donc, on ne se plaint pas, on se retrousse les manches, on se retrousse pardon, les manches, et quand on a un problème qui tombe, on le bénit, on l'embrasse, car sinon, on n'aurait pas besoin de vous, et tout le monde le ferait. Donc, si vous êtes en train de creuser l'écart, bien sûr, euh, ça vous le savez. Cinquième citation, elle est encore de moi. « C'est dans les moments où l'armée vacille que les lieutenants se révèlent. » Alors, ça, c'est important, c'est que euh, quand vous êtes sur le champ de bataille, à la, au commandement ou en tant que général, vous allez avoir des moments difficiles. C'est normal mais vous avez besoin de pouvoir compter sur les gens qui vous entourent. Vous avez besoin de pouvoir compter sur vos lieutenants. Et vos lieutenants, ils se révèlent quand Ce n'est pas quand c'est facile. Hein. Ce n'est pas, pas quand il y a la paix, que tout va bien, tranquille. On voit les vrais lieutenants en temps de guerre quand ils se révèlent sur le champ de bataille, quand l'armée vacille, quand c'est la guerre. Et je peux même, je peux même aller plus loin, l'équipe. Hein. Euh, c'est aussi le cas dans la vraie vie, hein. enfin, dans, la, dans la vie du quotidien, euh, pas vu dans le business. Hein. Mais euh, c'est quand vous êtes à terre que vous voyez le vrai visage des gens. Est-ce qu'ils vous finissent Est-ce qu'ils vous aident Est-ce qu'ils vous relèvent Est-ce qu'ils sont là pour vous Ou pas euh... Moi, j'ai des gens dans mon entourage qui ont été très déçus par leurs amis. Euh, moi, ce n'est pas mon cas. Euh... Mais il euh, y a des gens vraiment qui ont été déçus par leurs amitiés où on sent vraiment qu'ils euh, ont été trahis. Quoi. Et donc, pourquoi je vous dis ça Parce que... C'est difficile de se faire une opinion, en fait, sur les gens. En fait, on... c'est voilà, c'est dans les moments où l'armée vacille que les, que les lieutenants se révèlent, quoi. J'ai pas, pas plus que ça à vous dire. C'est dans les moments difficiles qu'on voit si votre, votre mari ou votre femme vous épaules à vous soutient. C'est dans les moments difficiles où on voit si vos amis sont là pour vous ou alors ils sont juste là pour faire des restos et venir en barbecue. C'est dans les moments difficiles euh, d'un business qu'on voit si les lieutenants se révèlent également. Citation. Citation numéro 6, c'est là les amis, à l'aide de Jacques Chirac. Euh, Jacques Chirac bien sûr, ancien président français, n'est-ce pas Non, je fais très mal. La France doit-elle Non, très mauvaise imitation, on oublie tout de suite. Euh, les amis, les emmerdes, ça vole toujours en escadrille. C'est ça cette, cita... cette sixième citation Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas l'expliquer. Je sais pas si, en fait, si je peux expliquer, ça s'appelle la loi des séries. Mais la loi des séries, c'est réel. Mais je sais pas, il y a aucune preuve. Enfin, je sais pas s'il y a des preuves scientifiques. Les statisticiens de l'audience me le diront. Mais des fois, et fait, souvent, ça a été confirmé, quoi. dire que moi, souvent, je trouve que, et ça, ça a été le cas dans, dans le poker, dans le business aussi, etc. Quand Là, je vais signer un gros client, bim, de gros clients, ça se passe bien, ça envoie, les clients sont contents, l'équipe va bien, tout roule. Vous voyez, une succession de bonnes choses. Euh, et ça peut être aussi dans, dans votre vie perso, tout va bien, ça roule. Euh, dans, dans, dans le sport, dans peut-être vos, vos loisirs, euh, dans peut-être euh, euh, votre, euh, votre vie religieuse, si vous en avez une, etc. Tout va bien, tout va bien. Et là, vous ne savez pas pourquoi, <rire> vous vous prenez une espèce de guerre dans la tronche où il n'y a plus rien qui va. Alors bien sûr, il n'y a, a pas plus rien qui va, parce que sinon c'est compliqué, il y a toujours des choses qui vont. Mais vous êtes là, vous réveillez un mardi matin, un, deux, trois, et là ça s'enchaîne boum 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 boum, vous vous prenez une espèce d'escalade dans la tronche, de loi des séries, ce qui m'est passé les 15 derniers jours, c'est vrai que j'avais besoin de avant de pouvoir repartir en guerre, de faire une petite pause là sur le, le bas-côté et euh, de pouvoir reprendre la bataille, parce qu'on a, a géré les choses, tout est géré, tout, tout est sous contrôle, mais les emmerdes, ça vole toujours en escadrille. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça euh, Et c'est pareil au poker, par exemple. Au poker, et ça, vous en parle avec beaucoup de joueurs enfin, en deux, trois joueurs pro, qui euh, gagnent leur vie avec ça, c'est que euh, souvent, quand tu fais des paires, bam, une, deux, trois, quatre, ça enchaîne, et parfois, tu peux faire, euh, parfois, quand tu es genre de tournoi, euh, des, euh, je sais pas moi, 100, 500, 800 tournois, 1000 tournois sans, sans perf. Et donc, c'est dur. Euh, des, des périodes, parfois, qui durent une semaine, deux semaines, un mois, deux mois, trois mois, parfois des années aussi blanches. Mais euh, il faut garder la tête froide. Donc, gardez la tête froide et surtout, quand vous avez le momentum, saisissez-le. C'est-à-dire que quand vous sentez que le bonheur arrive en escadrille, eh bah ben, c'est ici le, et là, c'est le moment de, de capitaliser et de, et de faire mal. Et puis, quand vous sentez qu'il y a une emmerde, deux emmerdes, ne conjurez pas les trucs. Dans tous les cas, ça ne va pas aller. Enfin, ça va pas aller comme vous voulez. Restez en moi, ce que j'appelle le MVT. C'est la, la chose minimum viable, donc euh, minimum valuable thing en anglais. Bon, voilà, quand je sais que c'est comme ça, je limite la casse. Je fais ce que je peux, mais je ne m'auto-flagelle pas. Euh, J'essaye en tout cas voilà, de, de, de faire le nécessaire sans me dire putain, là j'ai pas été bon, j'aurais pu faire mieux, la machin, un truc. J'essaie de faire ce que je peux et c'est comme ça qu'on évite de sombrer. Puisque vous avez vu le, le titre du podcast du jour, les amis. Euh, donc voilà, si vous avez plusieurs emmerdes qui vous arrivent qui vous tombent sur la tronche, c'est normal car les emmerdes ça vole toujours en escadrille. Septième citation. Septième citation, je crois. Euh, je ne sais pas combien, combien on est. « Sans temps de guerre, pas de temps de paix. » celle là les deux mois, bien sûr, les amis. « Sans temps de guerre, pas de temps de paix. Bah, » C'est très simple. Hein. En fait, quand on n'a pas connu la guerre depuis longtemps, en fait, on a oublié qu'on était en paix. Euh, donc voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc là, j'avais un peu oublié euh, ce que c'était... Euh... En fait, j'avais oublié que j'étais en paix. Et vous savez, il y a souvent un truc qui est assez triste, c'est que c'est quand on a perdu euh, des moments ou des personnes euh, qui nous étaient chères, qu'on se rend compte à quel point elles l'étaient. Et en fait, c'est souvent quand le moment est passé du bonheur, qu'on se rend compte à quel point on avait été heureux. Euh, ben dans le business, c'est pareil. <rire> c'est quand on est sous l'eau, qu'on se prend des, des patates dans la tronche, que c'est dur, qu'on se dit « Ah oui, en fait, là, c'était tranquille. » C'était euh, le club med. Euh, donc, là-dessus, il y a un apprentissage, c'est que si vous n'êtes pas en guerre, vous êtes en paix. Hein, c'est binaire. Soit vous êtes en guerre, c'est difficile, soit vous êtes en paix. Il n'y okay a pas trop de juste milieu, ce n'est pas vrai. Euh, D'ailleurs, euh, dans, dans la vie euh, du château, soit le château il est en guerre, soit il est en paix. Mais il n'y a pas de. Il y a peut-être des tensions. Non, 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 euh, c'est binaire. Hein donc, savourez les temps de paix autant que vous devez euh, travailler vos temps de guerre. Prochaine citation, c'est que... Alors, j'en ai deux. J'en ai deux. J'en ai une de Thomas Moufflard. Euh, Thomas que j'embrasse, qui est un ami entrepreneur, qui a lancé plusieurs choses, notamment son podcast Insubmersible, que je vous recommande sur euh, Spotify, Apple Podcast. Allez écouter Insubmersible. Il sort un deux épisodes par semaine. C'est un podcast qui m'a fait beaucoup de bien euh, cette semaine parce que j'avais besoin d'être bien insubmersible. Et lui, c'est un entrepreneur que je respecte beaucoup, euh, qui fait du service, qui fait la génération de lead. Et donc, il parlait du prix de la leçon euh, dans son podcast. Et j'ai beaucoup aimé, il, il, euh, il expliquait une situation où en fait, il était jeune, il faisait un business de cartes euh, Yu-Gi-Oh, je crois. Et il avait perdu toutes ses cartes en se faisant arnaquer par un, par un mec. Et en fait, au lieu de s'habituer sur son sort, etc., il a dit, c'est le prix de la leçon. Et ça, j'ai beaucoup aimé, je l'avais déjà entendu, mais je trouve cet exemple très très bon. Et donc, n'oubliez jamais que quand vous perdez euh, de l'argent, euh, des points de santé, des points de vie sur un truc, euh, du bonheur, je ne sais pas quoi, c'est toujours le prix de la leçon. Donc, euh, c'est le prix de la leçon. C'est bien fait pour vous, vous l'avez mérité. Voilà, on ne va pas s'autoflageller l'équipe. Hein. Mais c'est le prix de la leçon. Euh, donc, euh, vous l'avez payé, maintenant vous le savez, on passe à la suite aller euh, bien sûr euh, envoyer beaucoup de force à Thomas et son solo cast et c'est différent c'est différent contenu euh, et il y a aussi un autre euh, alors là j'ai mon chat qui est à côté à n'importe quel moment ça part en couille hein. là j'ai Tess qui est derrière l'ordi euh, là j'ai très peur elle va faire des dingueries avec le micro donc là j'ai très peur je vous tiens au jeu de la suite là euh, mon associé Paul Maire, bien sûr, nous étions en Founders Retreat, l'équipe, la semaine, euh, il y a dix jours, avec mes quatre associés de Kudak. La Founders Retreat, c'est quoi C'est notre rendez-vous trimestriel où nous partons nous isoler dans un coin reculé. On a fait, euh, on a fait la Bretagne, on a fait le Jura, c'était la semaine dernière, et nous avions fait la dernière fois euh, vers Strasbourg, là, euh, Colmar, merci. Uh, Colmar, et donc uh, moi j'aime beaucoup Paul, uh, qui est donc mon associé sur Kudak, qui gère Kudak Performance, parce qu'il a souvent des bonnes punchlines, et uh, il m'a dit un truc, il m'a dit, gros, dans tous les cas, it was meant to be. En gros, c'est comme ça. Et j'ai beaucoup aimé uh, cette philosophie de sa part, sur le fait qu'en fait les choses se font ou ne se font pas, et que c'est pas qu'il y a une certaine fatalité, mais c'est qu'à un moment donné, parfois dans la vie, dans votre vie, il y aura des choses qui, qui étaient mine to be there, qui, qui étaient écrites pour être comme ça. C'était fait pour être comme ça. Vous ne pouvez rien y faire, et en fait vous ne pourrez rien changer. Donc ne vous lamentez pas, ne conjurez pas le sort, mais pourquoi, mais on m'a machin, ça sert à rien en fait, c'est un truc de victime. Donc, il y a des choses, c'est comme ça. Euh, parfois, on, on va faire des erreurs, on va faire des choix qui sont les mauvais, on va se tromper, on va réessayer, et on va avancer. Mais dans tous les cas, certaines choses étaient « meant to be », donc euh, étaient faites pour être comme ça. Et là-dessus, vous ne pourrez pas y faire grand-chose, donc concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire de mieux. Neuvième ou dixième citation, enfin, on a la 19e, je crois, la citation c'est que quand tu baisses la tête, mets-toi une baffe. C'est ce que je vous disais, l'équipe. Bon, celle-là, elle est moins, vous voyez, tout de suite moins, moins littéraire, bien sûr. Hein. Euh... C'est OK de se reposer. On a besoin de se reposer. Des fois, c'est plus dur. On est, On est sur... sur le champ de bataille. Ah, oh, t'as pris un crochet au foie, là, quand je vois Maccabi. En bon, gros, je vous explique, je fais de la boxe, vous le savez, boxe française-anglaise, depuis septembre. Donc, je suis dans le niveau moyen euh, de la salle. C'est-à-dire qu'il y en a que je bouillave, mais il y en a d'autres où je me fais éclater la tronche, 50-50, je suis pile-poil à la, à la moyenne, médiane, ce que vous voulez, euh, mais je me fais euh, parfois éclater la tronche, et donc, parfois, c'est OK de se reposer, genre en mode, OK, là, j'ai pris un énorme pain, euh, là, j'ai pris ma minute de break entre les, les deux rounds. Euh, dans le business aussi, vous le savez, si vous êtes dans le business, si vous êtes entrepreneur, quoi que vous fassiez dans votre vie, si vous voulez donner une ambition, des objectifs, ça va être difficile. Dans le sport, dans l'art, dans ce que vous voulez. Euh, donc c'est OK. On n'est pas des robots, on n'est pas des surhumains. C'est OK de baisser la tête un coup. Mais par contre, vous n'avez pas le droit de vous endormir. Vous n'avez pas le droit de vous endormir. Vous, vous ne pouvez pas tolérer de vous-même certaines choses. Donc quand vous sentez que vous vous reposez, c'est OK, mais vous n'avez pas le droit de vous endormir. Ne vous endormez pas. Si vous sentez que vous vous endormez, vous mettez une énorme tarte dans la tronche. Comme ça, là, ben, là je vais, me, je vais me mettre une petite tarte. Vous mettez une tarte, on se réveille l'équipe. On se réveille, on n'oublie pas qui on est, on n'oublie pas où on veut aller. Pourquoi Parce qu'il y a une différence entre baisser la tête et baisser les bras. On a le droit de baisser la tête, mais il faut repartir au combat. Parce que c'est pour ça qu'on est là. Se respecter soi-même, c'est protéger votre ego. Et ça, c'est très important, l'équipe. Parce que sur le champ de bataille, sur le champ de bataille, vous devez protéger votre ego. C'est votre ego qui vous permet de revenir. C'est votre ego qui vous permet de relancer la machine. C'est votre ego qui vous permet d'haranguer, d'haranguer, de donner la vision, d'aussi de vous présenter. Donc il faut se présenter. Et donc pour ça, il faut se respecter. Si vous ne vous respectez pas vous-même, qui va vous respecter Qui va vous respecter Bah Personne. Votre meuf ne va pas vous respecter. Votre famille ne va pas vous respecter. Vos amis vont pas vous respecter. Vos collaborateurs ne vont pas vous respecter. Vous... Se respecter soi-même, c'est se faire respecter des autres. Et ça commence avec soi-même. C'est très important, les amis. Jacques, A... Jacques Attali disait, dans une interview qui m'avait marqué, « Soit ce n'est pas rien. »« Soit ce n'est pas rien. » Moi, je déteste l'expression « Oh, ben bah toi, tu te prends pas pour de la merde. »« Pourquoi toi, tu te prends pour de la merde ?»« Tu crois que c'est bien de se prendre pour de la merde ?»« C'est quoi cette espèce de mentalité de merde, là ?» tu, 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 Qu'est-ce que tu crois Bah non, non, soit c'est important. Alors, je n'écrase pas les autres, je respecte, je laisse de la place. Hein. Il ne s'agit pas de, de, là, de vouloir tout prendre, de vouloir écraser dans cette espèce d'ego, de, là, euh, comme ça. Et, et voilà, Thèse, on vient de sauter sur la table, donc là, à mon avis, le, vous avez un, un énorme crash qui vient d'apparaître au micro. Euh, mais, qu qu'est-ce qu que je disais, putain Je parlais de Jacques Attali. Oui, soit ce n'est pas rien, et soit c'est la base. Je ne me respecte pas moi-même, je ne peux pas mourir dans la glace, je ne me respecte pas. Et moi, c'est comme ça. Et je vous ai déjà parlé de ma grand-mère Brigitte, à qui je fais encore une dédicace sur ce podcast. Ma grand-mère qui me dit toujours, moi j'aime, enfin qui me dit toujours, hein, moi j'aime ouvrir ma gueule. Donc, euh, je ne fais pas des choses contraires à mes valeurs. Et donc, attendez parce que Tess, elle a fait une dinguerie là, elle vient de me choper ça. Euh, Tess, c'est mon chat bien sûr. Euh... et donc ma grand-mère disait toujours euh... je veux pouvoir voir ma gueule donc je ne fais rien de contraire à mes valeurs et donc je ne trompe pas et donc je ne trahis pas et donc je fais tout un ensemble de choses qui, ne... qui me correspondent et ça c'est très important l'équipe parce que si vous perdez ça vous perdez le socle, la base qui vous permettra de partir en guerre contre vous-même, qui vous permettra de devenir la meilleure version de vous-même ça c'est très important donc, respectez-vous, protégez votre ego. C'est votre bien le plus précieux sur le champ de bataille. C'est ok de baisser la tête, mais si vous sentez que vous vous endormez, mettez-vous une grosse tarte. Dernière citation. Et on va être à Épisode plus long que d'habitude. Je sais que les runners sont contents. Alors, pour ceux qui ne savent pas, j'ai été joueur de poker. J'ai été joueur de poker. J'étais joueur de poker, ça fait tout de suite, ça fait tout de suite grand seigneur. Euh, pour ceux qui connaissent un peu, j'étais joueur de tournoi. Je suis parti des tournois... À j'avais 100 euros de bankroll, je faisais des tournois à 50 centimes, 1 euro, j'ai monté donc 2000 euros en ligne, en jouant 3-4 tournois en ligne, en arrivant à la fin sur les, sur les 5-10 euros, sur Winamax notamment, et, et, et le, le poker m'a appris plein de choses, vous pouvez vous faire, si vous voulez, vous me dites dans les commentaires, si je fasse une masterclass poker, euh, comment l'entrepreneuriat le, et le poker sont liés, et quels sont les, les insights et les intérêts qu'on peut y trouver euh, mais pourquoi je parle du poker Parce que un de mes joueurs préférés, donc j'en ai plusieurs, il y a Pierre Calmusac que j'adore, et aussi Davidy Kitay. Davidy Kitay, le, le Belge, Kitbull pour ceux qui connaissent, bien sûr. Kitbull, il dit un truc toujours, c'est que il n'y a pas de honte à faire le lâche. En fait, j'ai jamais compris cette phrase, et je crois que je viens de la comprendre. Mais jamais la nuancer. En fait, j'ai compris, et il a raison. Il n'y a pas de honte à faire le lâche, sauf si ça t'impacte pour le reste de la partie. Et ça, c'est la petite nuance que je vais mettre et je vais vous expliquer pourquoi. Parfois, que vous le vouliez ou non, la meilleure chose à faire, c'est de fermer votre gueule. Avec votre compagne, ou votre compagnon, avec vos amis, avec votre famille, repas de Noël, dans votre business. Parfois, il est plus judicieux de fermer sa gueule. Le problème de... Donc, il n'y a pas de honte à faire le lâche. Il n'y a, a pas de honte à ça. Parce que je comprends qu'il y a un intérêt supérieur. Par contre, le problème, si ça vous impacte pour tout le reste de la partie, je m'explique. Si le fait de ne pas avoir pu porter votre ego ou votre ambition, votre, votre point de vue sur un sujet, détruit votre courage pour le reste de votre vie, sur un sujet, alors c'est catastrophique. Ok Par exemple au, au poker, si vous arrivez à vous coucher parce que vous pensez que l'autre a la meilleure main, c'est ça qu'il appelle faire le lâche souvent David euh, C'est ok, mais par contre il faut pas que ça vous impacte parce que si après vous le ruminez et moi ça m'a arrivé récemment, j'ai commencé à ruminer deux trois trucs et ça m'a cassé, ça m'a énervé et en fait ça restait en moi. En fait il faut que ça sorte et donc il n'y a pas de honte à faire le lâche, mais il ne faut pas que ça vous impacte. Donc, au poker, couchez-vous, c'est OK, mais il ne faut pas que ça vous impacte pour le reste de la partie. Parce que sinon, en fait, vous allez commencer à tout payer, et là, vous allez être catastrophique. Dans la rue, c'est pareil. Ne pas répondre à ce gars qui vous emmerde, qui vous cherche, c'est mieux, c'est le meilleur truc à faire. Mais si, en fait, tout le reste de votre vie, vous vous dites, putain, je suis une merde, euh, j'ai plus confiance en moi à cause de ça, bah honnêtement, je crois qu'il aurait mieux valu ne pas faire le lâche. Vous voyez ce que je veux dire Donc en fait, parfois il y a des situations dans notre vie. Bien sûr que c'est débile et que ça sert à rien et qu'il faut laisser couler. On, on le sait. Je suis pas, je suis pas là à vous dire euh, testo, lego, machin. C'est pas ça le sujet. C'est de savoir être stratégique. Gardez votre sang froid et la tête froide. Ok, sur cette situation, j'ai décidé de faire ma gueule et je sais pourquoi je l'ai fait. Mais après, si vous ruminez, c'est une espèce de cocotte minute qui va exploser. Et ça, c'est vraiment négatif. Donc, parfois dans la vie, comme dirait le boss David, il n'y a pas de honte à faire le lâche. Mais je nuance. Sauf si ça vous impacte pour le reste de la partie. Car sinon, c'est encore pire. Vous voyez C'est encore pire. Parce qu'après, ça va rester dans votre tête. Et c'est comme une inception. Je ne sais pas si vous avez vu le film Inception, avec Leonardo DiCaprio notamment. En fait, on vous met quelque chose dans le crâne et après ça part pas et vous le ruminez. Putain, machin, pourquoi j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais pas dû. Donc, euh, ça c'est pas bon. Donc, ça c'est pas bon. Donc, après on s'explique et après on fait le nécessaire. Après on reprend position sur le truc. Okay. Euh, voilà l'équipe. Voilà Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. Euh, je suis très. Euh... Très heureux de vous partager ce podcast. Merci pour vos retours. Ça me fait chaud au cœur. Euh, enregistrement terminé. Euh, je m'en vais regarder un film certainement. Euh, Partagez-moi sur LinkedIn avec le hashtag Partir en guerre. En mettant bien sûr le podcast, en m'identifiant votre guerre, votre ambition de la semaine. N'oubliez pas, ce podcast n'est pas là pour vous dire de partir en guerre contre les autres. On n'est pas dans la, la mentalité d'esclave. On est là pour partir en guerre contre nous-mêmes. Pour devenir la meilleure version de nous-mêmes c'est ça le plus important et n'oubliez pas comme le dirait le titre de ce podcast les amis fluctuate net neck pardon merguitour il est battu par les flots mais ne sombre pas les amis je sais que certains m'écoutent ils sont dans des phases difficiles il ça va pas comme ils veulent ils sont pas bien dans leur business ils sont pas bien dans leur vie les amis, vous allez me dire « Oui, Mathieu, t'es bullshit. » Non, tout est possible. Les choses sont possibles. On peut s'améliorer. On peut faire mieux. Moi, rien ne me prédestinait à faire ce qui se passe aujourd'hui. Donc, ne lâchez rien. Et même si vous êtes battu par les flots, ne sombrez pas. C'était le PIMS, épisode numéro 3. Je vous embrasse très, très fort et vous souhaite une très, très bonne semaine. Ciao, ciao.